0: Quarante-cinquième conférence. Bon, euh, nous allons commencer à prendre en détail ce que nous appelions autrefois les commandements de Dieu, c'est-à-dire la morale chrétienne. Auparavant, je rappelle deux choses, sans lesquelles ce que je dirais n'aurait pas beaucoup de sens. La première, que les deux premiers commandements de Dieu, dans lesquels sont contenus la loi et les prophètes. C'est tu aimeras ton Dieu par-dessus toute chose, et ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il y a de plus important et de plus intéressant. C'est ce dont j'ai bien l'intention de parler essentiellement. Alors pourquoi dire autre chose? Eh bien, il faut dire autre chose parce que si nous étions dans, si nous étions parfaits, si nous étions consommés dans l'amour, si nous étions passés dans l'amour, comme il dit, avant la croix, je crois, nous n'ayons évidemment pas besoin d'autre chose. Pourquoi Parce que nous saurions ce que veut dire le mot aimer. Vous voyez, c'est très très beau ces deux commandements-là, seulement ils n'ont qu'un inconvénient, c'est que nous ne savons pas ce que veut dire le mot aimer. Non seulement nous ne savons pas aimer, mais nous ne savons pas ce que ça veut dire. Alors, nous le savons, l'humanité l'ayant su de moins en moins au fur et à mesure que les siècles se sont écoulés à partir de la chute originelle, Un jour, dans son plan destiné à nous rattraper, à nous sauver, Dieu a choisi un peuple pour, entre autres choses, pour bien d'autres choses dont je vous ai déjà parlé, ben, <coughs> leur apprendre un peu mieux, un peu plus précisément, ce que veut dire le mot « aimer ». Dieu aimait le prochain. Et ce peuple a été éduqué pendant 2000 ans à apprendre ça. Entre autres choses, je voudrais. le répète. Et puis le Christ, l'envoyé suprême de Dieu, a mis la dernière touche à cet enseignement destiné à nous faire comprendre le mystère de l'amour. Donc, vous noterez d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est pas changé. On essaie toujours, dans l'enseignement de l'Église, de nous faire comprendre ce que veut dire le mot « aimer ». Simplement, il y a eu une transformation très sérieuse quant à la manière dont on essaie d'expliquer ce que ça veut dire. Autrefois, eh bien, on partait justement des commandements de Dieu et des commandements de l'Église. Il y avait toute une structure d'enseignement moral. Aujourd'hui, cette structure est considérée comme périmée à bien des égards et on insistera beaucoup plus sur la charité fraternelle avec toutes ses dimensions sociales et même politiques. Bon, quelles que soient les contestations que j'apporterai à mon tour à cette contestation de l'ancienne morale chrétienne, euh, il s'agit toujours, en fin de compte, d'essayer de nous expliquer dans le concret ce que veut dire le mot « aimer ». Je suis encore une fois en désaccord profond avec la manière dont certains expliquent dans le concret, ce que, à leurs yeux, ça signifie, le mot aimer. En gros, ils cèdent à la vieille tentation marxiste, ils se laissent il laisse ronger par cette tentation, progressivement, même quelquefois les meilleurs. Vieille tentation marxiste qui consiste à dire, c'est du dehors vers le dedans que se fera notre transformation, c'est-à-dire, il faut d'abord commencer par changer les structures sociales, les structures économiques et les structures politiques, et automatiquement, l'homme deviendra meilleur à l'intérieur de ces structures révolutionnaires. C'est donc du dehors, en transformant les structures et la société vers le dedans, <coughs> par une sorte d'éducation politique, conçue à la chinoise, si vous voulez, qu'on peut espérer transformer l'homme en telle sorte qu'il apprenne dans le concret ce que veut dire le mot « servir », le mot « se donner » et aux yeux des grédiens, le mot aimer, alors que c'est une intuition foncière du christianisme et de beaucoup de philosophies qui sont plus ou moins inspirées à cet égard du christianisme ou euh, même d'une autre tradition religieuse, enfin qui comprennent le fond des choses, car c'est évidemment le fond des choses, à savoir que le mal étant dans le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme et dans le cœur de chacun individuellement pris qu'il pourra être extirpé, c'est par une assaise intérieure et par la grâce, mais en ce qu'elle a de plus personnel, que nous pouvons espérer être délivrés de l'égoïsme et de l'orgueil, qui sont les deux grands ennemis de l'amour, et apprendre individuellement ce que ça veut dire que le mot aimer. Et ceux qui apprendront ainsi individuellement ce que veut dire le mot aimer, ont peut-être quelque espoir de transformer dans une certaine mesure la société, mais c'est l'ordre le seul ordre possible qui va du dedans vers le dehors. Ça ne sert à rien de changer les structures si le cœur de l'homme n'est pas intérieurement et personnellement en train de se changer. Et c'est là où je dis que les modernes prédicateurs se laissent abandonner progressivement parce qu'ils négligent de plus en plus cette transformation intérieure et personnelle. Pour insister sur la transformation des structures extérieures. Donc ils tournent le chrétien vers le dehors et ils lui font partager cette illusion extrêmement confortable selon laquelle il n'y a pas besoin de se transformer soi-même. La révolution n'a pas à être intérieure d'abord. Mais euh, qu'elle soit d'abord extérieure et politique et elle deviendra intérieure euh, sans même qu'il s'en avertir. Ça c'est une illusion. Et cette illusion est d'ailleurs déjà dénoncée par les gauchistes qui, eux, évidemment, euh, n'appartiennent à aucune tradition sérieuse au point de vue politique, mais qui, justement, font retentir cette espèce de cri, à leur manière, y compris les hippies, il faut que l'homme change du dedans avant de changer du peur. Alors, leurs méthodes pour changer l'homme du dedans euh, font peur à tout le monde, y compris aux communistes. et évidemment, elles ne sont pas recommandables, et je ne vous les recommanderai pas, mais, ils, à leur manière, c'est ce qu'il y a de vrai dans le gauchisme, ils proclament, tout de même, ils pressentent qu'il faut que l'homme change intérieurement avant de pouvoir qu'ils deviennent tous ces camps euh, de hippies de, de, dans lesquels on veut pratiquer la tendresse. Ouais. C'est tout de même frappant, ça. Dans, on, on ne veut pas d'agressivité. Ils sentent que l'agressivité est une chose dangereuse et qui pose de, de très sérieux problèmes au niveau politique, bien sûr. Et alors, ils veulent chasser l'agressivité de leur cœur. Alors, ils ont pour les moyens qui valent, ce qui valent. Mais enfin, ils sentent que c'est par là qu'il faut essayer de commencer. Eh bien, c'est ce que la morale chrétienne a toujours enseigné. Il faut se transformer soi-même. En cela, c'est vrai que l'évangile est une chose très révolutionnaire. Seulement, c'est une révolution silencieuse, mystérieuse et intérieure. C'est la plus fantastique révolution qui soit. Mais elle ne fait pas de bruit. C'est la révolution de la sainteté. Et ceux qui veulent que ça paye et qui veulent des résultats immédiats n'atteindront jamais à cette révolution. Donc l'Église nous a toujours aidés à comprendre ce que veut dire le mot amour chacun pour soi, si je peux dire. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ça c'est vrai. Et dans une récente lettre aux amis, parce que je sais que c'est un adage dont on ne veut plus entendre en parler, eh bien, je me suis débarrassé des contradicteurs éventuels en leur disant, vous ne voulez pas de charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors prenez donc humilité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, vous ne pouvez pas récuser ça avant de vouloir humilier les autres et les mettre à leur place, mettez vous-même, vous, à votre place. Ça, on ne veut pas nier. Non, au fond, c'est ça la morale chrétienne. Que chacun apprenne à se mettre à sa place. Et du même coup, apprenne la signification du mot amour. Et alors là, <coughs> étant donné que nous sommes pécheurs, étant donné que nous sommes aveugles, c'est-à-dire aveuglés par le péché, il faut qu'on nous mette les points sur les i, et c'est le rôle des autres commandements de la loi divine donnés au peuple juif, et rappelés par, par le Christ, et rappelés aussi par l'Église. Voilà le premier préambule, donc, à ce détail de la loi chrétienne que nous envisagerons progressivement. Deuxième préambule, pour comprendre de quelle manière cette loi a été enseignée par, par l'Église pendant 2000 ans, et déjà par le Christ, en fait, quand on regarde bien l'Évangile, et déjà naturellement par la loi juive, il y a une notion qu'il ne faut pas perdre de vue, et qui est particulièrement refusée aujourd'hui, pour des quantités de raisons très graves, qui nous entraîneraient, très loin d'ailleurs, qui nous entraîneraient à revenir sur des points dont je vous ai déjà parlé abondamment depuis trois ans. Mais enfin, il faut que je vous rappelle ce point sans lequel vous ne prendrez jamais au sérieux la morale chrétienne. A savoir qu'il existe ce qu'on appelle le péché, que c'est une notion qui a un sens, <rire> et que dans le péché, il convient de distinguer entre le péché grave et le péché pas grave, ce qu'on appelait autrefois le péché mortel, et le péché peignet. Et alors, on peut raconter et tout ce qu'on voudra, ça a toujours un sens. Simplement, il ne faut pas le présenter d'une manière caricaturale, j'ai dû évoquer une fois ou l'autre euh, cette manière caricaturale, peu importe, je n'y reviens pas, je me contente de rappeler la signification profonde de ces termes. Elles s'enracine tout entière dans la notion de l'état de grave. On est en état d'amitié avec Dieu ou on ne l'est pas. Voilà. Et alors ça, ça ne comporte pas des degrés, des nuances, des à peu près et du brouillard. Ce qui comporte des degrés, des nuances, des à peu près et effectivement du brouillard, c'est la question de savoir euh, la certitude que je peux avoir d'être en état d'amitié avec Dieu ou de ne pas l'être. Alors ça, cette certitude, aucun, personne ne l'a mathématiquement. Euh, notre sécurité dans ce domaine est tout entière mesurée par ce qu'on appelle la vertu théologale d'espérance, de confiance. C'est la réponse de Jeanne d'Arc précisément à cette question que ces juges lui posaient. Êtes-vous en état de grâce Voyez, c'est bien ça. Êtes-vous en état d'amitié avec Dieu Êtes-vous bien avec lui C'est ça, bien ça. Et Jeanne d'Arc, dans un procès aussi grave, a eu l'intuition géniale de répondre Quelque chose qu'il faut pour nous pour, pour tous les siècles, si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis, Dieu m'y mette. Ça ne veut pas dire que nous devons nous désintéresser de la question, en disant, « Oh, bon, je ne m'occupe pas de cette affaire-là, hein. je m'occupe de mes, mes frères, de faire de, 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 de construire la société nouvelle et de faire de la politique. » C'est une question oiseuse, de piété individuelle, de salut individuel qu'on nous posait notre D'abord, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Hein. Alors, on ne s'occupe pas de ça. Alors, attendu, attention. Si nous, nous devons renoncer à la certitude d'être en état de grâce, certitude mathématique et contrôlée avec des garanties qu'on puisse mettre dans sa poche, c'est évident que nous devons renoncer à cette certitude. Nous devons toujours avoir euh, une espèce d'inquiétude confiante, je peux dire, dans ce domaine-là. L'inquiétude confiante de l'amour, l'inquiétude confiante de deux êtres qui s'aiment, est-ce que je ne t'ai pas fait de peine, est-ce que je ne t'ai pas blessé, tout va-t-il tout va bien, est-ce que je, je... Et surtout quand on est complètement pataux dans le domaine de l'amour, qu'on a tout à apprendre de la part de quelqu'un qui est bien plus élevé que nous bien plus pur que nous et qui à tout instant euh, à, à juste titre pourrait nous envoyer promener, eh Bien, on le regarde avec une certaine anxiété mais confiance, en lui, en lui disant c'est bien ça, je suis, ça va je suis sur la bonne ligne, oui ça, ça je, je déraille pas trop, enfin bon, et il, il faut avoir cette, cette interrogation et ne pas demander une espèce de ticket qu'on pourrait mettre dans sa poche de dire bon ça va, je suis tranquille je suis bien avec, lui, j'ai pas besoin de m'en faire, non, ça c'est bon mais le désir un peu anxieux et surtout confiant, mais tout de même le désir d'être en état d'amitié avec lui est une obligation indispensable, faute de laquelle je peux vous garantir que justement vous n'y êtes pas. Si vous ne cultivez pas ce désir, vous commettez certainement ce qu'on appelle justement une faute grave. Alors là, c'est garanti. Si vous écartez délibérément et d'une manière tenace, car la plupart du temps, ce qui caractérise une faute grave... C'est que, justement, nous sentons bien que nous pourrions changer et nous ne voulons pas. Et ceci de manière durable. Pour les fautes qui ne durent pas, là, l'obscurité est beaucoup plus grande. Mais pour les fautes qui durent, eh bien, on peut tout de même, à la longue, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va ou quelque chose qui ne va pas. Si, de manière pertinente, euh, pertinaxe, avec, euh, avec ténacité, on écarte cette affaire-là en disant, moi, je ne veux pas me casser la tête pour savoir si je suis en amitié de Dieu, avec Dieu ou pas. Évidemment, s'il s'agit d'écarter les scrupules et les inquiétudes stériles et la recherche des garanties, oui, mais s'il s'agit d'écarter la, la préoccupation aimante, le désir aimant d'être non pas en règle, mais en, en accord avec ce Dieu qui nous aime, eh bien, écarter cela systématiquement parce que nous allons nous en dette, et parce qu'on veut en faire à sa tête, et parce qu'on veut parce qu'on euh, qu refuse d'être inquiet de cette chose là, si peu que ce soit, eh c'est une faute grave. Et c'est une photographie qui est tout de même relativement facile de vérifier qu'on commet ou qu'on ne commet pas. Je veux lui plaire. Si, Es-tu sûr de lui plaire Non, mais je veux en avoir le souci. Faut ouais. en moindre des choses dans l'amour, quoi hein? En attendant d'être parfait en l'amour et en l'amour de Dieu et de toute choses, la, la, la première, le premier commandement de Dieu, la, la seule pratique qui soit à notre portée, et a été de la grâce déjà bien rendue et des mais c'est d'en avoir au moins le désir, d'en avoir au moins le souci. Et par conséquent, d'avoir le souci d'éviter autant que possible ce que l'éducation de l'Église présente à nos yeux encore très grossiers, comme des fautes graves dans tous les domaines. Parce que ces fautes graves risquent, je dis pas que c'est infaillible, je n'en sais rien, mais ça risque dangereusement de me couper de l'amitié divine, je ne l'accepte pas. Par contre, les fautes dites véniennes, bien évidemment, je, nous ne devons pas en prendre notre parti, mais nous ne devons pas non plus nous en tourmenter trop, parce qu'il vaut mieux être humble et se reconnaître vraiment alors très pêcheur dans ce domaine, et incapable de pousser jusqu'au bout ce que j'appellerais la délicatesse de l'amour, car c'est ça, au fond, éviter le péché de c'est pas seulement avoir le souci d'être en état d'amitié avec Dieu, mais c'est avoir le souci de ne jamais lui faire la moindre peine. Alors là, je reconnais que c'est... Il faudrait en avoir le désir. En principe, les, les âmes qui se consacrent à Dieu en ont ce désir. Je vous le demande pas. Voyez Si le Saint-Esprit vous le demande, très bien, écoutez-le. Hein, parce que c'est parce que moi, je ne vous demande rien que Dieu ne vous demande rien. Attention, je, je laisse à Dieu de soit de vous demander ça. Moi, je vous le demande pas. Mais moi, par au nom de Dieu, je suis obligé de vous demander d'avoir au moins le souci d'éviter le péché grave. Et, et, et ça n'a l'air de rien, mais il n'y a pas d'éducation de l'amour qui n'implique ça rigolade voilà, sinistre que de prétendre vous enseigner l'amour sans vous donner la crainte d'une faute grave, c'est-à-dire la crainte de perdre, de vous couper de l'amitié divine, en faisant des choses qui sont vraiment incompatibles avec l'amitié divine. Alors quand on craint sérieusement d'avoir commis une faute grave ou d'être dans un état de faute grave, alors à ce moment-là, il existe un rebelle que vous connaissez et qu'il faut l'employer. Non pas que l'Église vous y oblige, mais le Saint-Esprit vous le demande, justement au nom de l'amour. Viens te réconcilier avec moi, c'est si tu as la crainte de m'avoir offensé gravement. C'est une certaine évidence dont je ne vous parle pas aujourd'hui. Mais euh, tout ça, c'est pour vous mettre dans le climat selon lequel ces commandements dont je vais vous parler ne sont quand même pas une rigolade. Je, ne vais, je, vais, je crois que je vais éviter la caricature d'autrefois, mais je voudrais éviter aussi la caricature d'aujourd'hui. Qui de l'autre vaisselle, en c'est quelque chose d'incroyable. Nous devons vivre dans la crainte, je ne peux pas témoigner de grand chose en fait de, de qualité chrétienne dans mon ma existence, mais je crois pouvoir le dire parce que je connais un peu ma psychologie, je, 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 je sais ce que c'est et que, que, que la crainte devant ses dieux. Et, et je vis en permanence, non pas dans l'antidédé, parce que j'ai confiance plus que je n'ai la crainte, mais je mets en permanence dans ce souci. Alors, je ne peux pas vous en dispenser. Voilà les deux précautions que je prends. Parce que nous allons, à propos de chacun des commandements, essayer de discerner ce qui est faute grave de ce qui risque au moins d'être faute grave. Quel est le noyau le, le, le essentiel du commandement C'est pas toujours facile. Celui que nous abordons aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup de temps, nous reprendrons la prochaine fois, est un des plus difficiles à préciser. Un de ceux dont on en parle le, vraiment le moins, pour tout dire qu'on n'en parle plus du tout. Et qui pourtant a structuré notre société de manière étonnante, je vais vous en parler, c'est le, le, le troisième commandement, je les prends par ordre. Le premier et Dieu c'est toute chose. Le second est le prochain comme soi-même. Bon, nous disons constamment ça, mais nous ne sommes pas de niveau. Nous essayons de voir dans le détail ce que ça veut dire. Alors, le troisième qui est le premier en détail, c'est la sanctification d'un certain jour qui revient périodiquement et qui s'appelle le jour du Seigneur en terre chrétienne, le sabbat en terre juive, le samedi et le dimanche. Alors, on a cinq, on, il n'y a pas de doute que la civilisation actuelle c'est la synthèse admirable des deux religions dans une notion transcendante oh. à celle du jour du Seigneur et du repos sabbatique et qu'ils appellent le week-end. <coughs> Ou le week-end. D'accord, ce qui prouve qu'ils sont les plus religieux des hommes on n'a jamais été. Oui, on va y revenir. Euh, pourquoi ça d'abord prenons les choses dans. Pourquoi est-ce que c'est une des premières choses que Dieu désirant éduquer les hommes péchés. C'est surtout nécessaire pour des hommes pécheurs, Non pas parce que des hommes non pécheurs ne se reposeraient pas une fois par semaine, mais encore, c'est toujours la même chose, des hommes non pécheurs, il leur suffirait du commandement de l'amour pour avoir l'instinct de se reposer le temps nécessaire, le temps juste et de consacrer à Dieu et à certaines choses qui sont très proches de Dieu dans l'ordre naturel dont je vais vous parler tout de suite, c'est ce qui touche essentiellement la famille, eh bien, de lui consacrer le temps nécessaire. Il n'y aurait pas besoin d'un commandement spécial pour des gens qui comprennent ce que c'est que l'amour. Mais Des gens qui ne comprennent rien à l'amour, alors il faut leur mettre les points sur les i. Hein. Si tu veux m'aimer un peu, étant donné ce que représente le souci du travail et la pénitence du travail depuis, justement, la chute, eh bien, il faut atténuer cette pénitence et en même temps euh, éviter les dangers que comporte le travail, car le travail comporte des dangers, et non pas seulement... Euh, des, des avantages en te reposant et en consacrant un jour sur sept à quoi alors que, en gros puis on verra plus en ce que ça signifie à une certaine vie familiale groupée autour de la recherche de Dieu de la sanctification, ce qu'on appelle la sanctification du jour du Seigneur ou la sanctification du Savant enfin, il, il existe un jour dans ce qu'on appelle aujourd'hui la semaine, mais la semaine qu'est-ce que c'est C'est justement, elle est définie par le cycle du jour du Seigneur. C'est l'espace de temps entre deux sabbats ou entre deux jours du Seigneur. Donc tous les sept jours, c'est le rythme euh, choisi par Dieu pour le peuple juif et pour le peuple chrétien. Tous les sept jours, ben, il faut s'arrêter de mener la vie habituelle. Et il faut mener une vie un peu euh, spéciale dans lequel on se regroupe en famille, je vais préciser ce que veut dire en famille, autour du culte divin et autour de la pensée et de la recherche de Dieu. Voilà une loi presque naturelle. Presque naturelle parce que si vous l'observez, euh, vous comprenez, elle comporte trois aspects au moins que j'ai évoqués et peut-être d'autres. Le repos, la sanctification du juge de ce jour, qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire la prière en gros et le... le culte tétiurgique, rendu à la divinité, et puis l'aspect la, familial de ce repos et de cette vie de Brière. Eh bien, j'ai l'impression que c'est presque de loi naturelle, au moins au plan du repos. Je laisse de côté les deux aspects. La Révolution française a essayé de changer de rythme mais ça n'a pas tenu. Ça, ça semble être le rythme le plus naturel. Et si dans la civilisation tout à fait, d'aujourd'hui, on éprouve le besoin de prendre deux jours de repos, c'est parce que cette civilisation est anormalement fatigante, usante, et destructrice, au point de vue humain, tout le monde le dit, c'est pour la peine j'insiste. insiste. Que, que... Alors, on éprouve le besoin de décrocher un peu plus, parce qu'on n'en veut plus, quoi. Mais dans une structure sociale et de travail normal, normal, il serait normal de s'arrêter un jour sur sept. Et ce jour-là, de se regrouper en famille et une fois regrouper en famille, de rendre à Dieu l'honneur la, et l'amour et la prière qui lui est due. Voilà ce qui serait normal. Alors, je sais très bien, je vous le dis tout de suite, que dans la vie actuelle, mais dans la situation actuelle, il est extrêmement difficile de préciser ce que ça va impliquer pour nous concrètement, euh, comme on disait en termes ecclésiastique autrefois, subgravie, c'est-à-dire euh, sous peine de, de faute grave. Qu quelle est l'obligation grave là-dedans qu'il va falloir maintenir? Je vais essayer de vous le dire, je suis conscient que ce n'est pas commode. Mais je vais vous faire remarquer que c'est presque de loi naturelle. C'est-à-dire que d'instinct, ce rythme, euh, l'homme en éprouve le besoin, et il éprouve le besoin de le doubler lorsque le rythme du travail devient anormalement épuisant. Songez que à ma connaissance, dans les pays où on ne pratique pas la religion chrétienne et où on la persécute, et on persécute même toute religion, comme les pays derrière faire, j'ai l'impression qu'on garde, on respecte ce rythme-là. Et même, je crois, le jour du dimanche. Ce serait à vérifier euh, auprès des voyageurs qui vont dans Russie ou dans les pays de l'Est. J'ai l'impression que le travail, ça s'arrête le dimanche, hein même dans ces pays-là dans une certaine mesure, bien entendu, qui varie, mais qui est largement aussi grande que dans notre civilisation, où, comme je vous dirais, le dirais, le repos du dimanche est de plus en plus malmené, et dans une certaine mesure obligatoirement malmené, mais nous y rien. Dans. Mais j'insiste sur l'extension de cette loi. Des pays du monde qui ont d'ailleurs été tous plus ou moins touchés par le christianisme, plus ou moins, presque tous, par, la, par les missionnaires, en Afrique c'est très net, en Amérique également, j'ai l'impression qu'ils observent euh, un changement de rythme, un changement de structure. Euh, pour les fonctionnaires, par exemple, les fonctionnaires, sauf ceux de la SNCF, <rire> par exemple, aussi, ne travaillent pas le dimanche. Bon. Alors, il va falloir que je précise un peu ce que veut dire le repos, et dans quelle mesure est-il applicable. Ce que veut dire la famille, et ce que veut dire la prière, il et l'espèce de liturgie, le culte qu'on doit rendre à Dieu ce jour-là. Ben, ce n'est pas facile, hein mais je vais le faire, parce que, là encore, je vous garantis que la première faute grave que je puisse vous, vous promettre, si j'ose si vous vous dire, c'est de se désintéresser complètement de cette question-là. Dire, oh, bon, je suis complètement fini, c'est terrible, on ne peut plus il y avoir de question aujourd'hui, c'est déjà une faute grave si on le fait, euh, après ce que je vous ai dit. Et de ma part, ce serait une faute grave de le dire, ayant la, avec la conscience que j'ai des choses. L'enjeu est très grave. Pratiquement et concrètement, si on continue comme on fait, euh, ça fait partie des choses qui sont en train de ruiner toute vie intérieure, toute vie chrétienne et finalement toute vie familiale aussi. Bon, alors, je commence par préciser le mot vie familiale, c'est le plus facile. Ce que j'entends par vie familiale est extrêmement... Euh, précis, à la fois restreint et ouvert. J'entends les parents, les époux, et les enfants. Autrement dit, je ne parle pas des parents des parents. Vous me direz, alors quoi, vous les fichez à la porte Pas du tout. Mais ça, c'est le quatrième commandement. <rire> Aujourd'hui, je parle du troisième. <rire> vous voyez Et justement, on verra que c'est une des difficultés de la pratique du troisième commandement, c'est que le dimanche, dans notre civilisation, alors ça, on l'a pas attendu les temps modernes, c'était déjà vrai avant 14, et facilement consacré à des réunions familiales qui sont plus ce que j'appelle la famille au sens étroit du mot, mais au sens euh, patriarcal, essentiel du mot, tel que je l'entends aujourd'hui. Et que euh, on passe son temps, et on le fasse encore un peu quelquefois, à aller voir les cousins, les cousines, la va de Burgos, et euh, <rire> les grands parents et tout ce que vous voudrez, c'est peut être très bien, mais c'est dangereux du point de vue du, de la loi, du repos dominical. Pourquoi ben Parce que, en principe, il, faut limiter, il faudrait limiter ces relations ce jour-là à la famille, d'une part, étroitement définie comme je viens de le faire, père, mère et enfant, et alors à toutes les relations avec lesquelles on peut avoir une entente surnaturelle profonde. Ben oui, d'accord. Celles qui ne vont pas venir nous déranger justement dans ce souci qu'on peut avoir de garder le repos dominical. On va vous dire tout fichant en l'air avec, avec un esprit qu'on appelait autrefois mondain. Eh bien, si on ne fait pas attention à ça, le repos dominical, comme dominical, est fichu. Alors, ce dont il faut se garder, c'est donc des relations qui tuent souvent toute espèce de vie à la voix de famille et de prière le dimanche. ou un autre jour de la semaine, nous y reviendrons, puisque la civilisation pose des problèmes spéciaux de ce côté-là. Mais il faut se méfier des relations, il faut se méfier des amis, il faut se méfier même des parents qui ne comprennent pas les choses de la manière que je vous dirais. Se méfier, ça ne veut pas dire les défonquer à la porte. Ça ne veut pas dire ne pas sacrifier, ça fait partie... Il faut savoir jeter du lest, vous comprenez. Je ne vous prêche pas quelque chose de matériellement invivable et impraticable et bête. S'il faut leur consacrer un ou même peut-être deux dimanches par mois, j'en sais rien, c'est une autre affaire. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Et on sait qu'on renonce pour d'autres raisons, relevant peut-être du quatrième bon je n'en sais rien, ça c'est une autre affaire, euh, consacrez-y tout le temps que vous voudrez, mais sachez ce que vous faites, ce n'est pas le repos dominical. Et ça veut dire que vous acceptez, c'est une des, des raisons qui peuvent euh, légitimement atténuer, hélas, la profondeur qu'il faudrait donner à ce repos dominical. Mais à condition que vous le fassiez consciemment et, et je dirais, douloureusement je mettre très bien que le robot dominical soit ouvert euh, à des amis euh, qui comprennent les choses dans le sens que je vous dis qui, ont, qui vont pas vous, vous, vous mettre dans une euh, parce qu'on parle beaucoup de la, de la civilisation et de l'évangélisation des loisirs. c'est un problème grave il y, y a une manière chrétienne très profonde très importante très, très joyeuse très libre très, euh, même très farce oui, ça ne me gêne pas du tout de comprendre les loisirs, ô combien, puis il y a une manière sinistre. Alors, si on est condamné à subir par, par les obligations relevant, disons en gros, du quatrième commandement, quelquefois, ça peut être aussi des obligations professionnelles, des... il peut y avoir des tas d'obligations qui font qu'on est obligé de subir des gens qui, du point de vue chrétien, sont sinistres. Eh bien, on, on subit, on subit, bon, très bien, il faut, il faut ce qu'il faut. Mais euh, il ne faut pas en prendre son parti allègrement ni se laisser. Il faut savoir qu'il y a un danger et un problème. Bon, autre problème qui vient très fréquemment dans la vie familiale, je, je, je suppose que la famille réussit un peu à s'isoler le, le, le dimanche, père, mère et enfant, et bien, il y a un autre problème qui touche à leur chose d'extrêmement vaste, mais je vais m'arrêter là ce, ce, ce matin, je reprendrai la prochaine fois, et, euh, qui touche le problème de l'éducation des enfants. Autrement dit qu'il vous touche vous. Il peut très bien que déjà vous soyez devenus allergique à certaines réunions familiales, j'entends définies dans le sens et trois où je dis là. Et là, les parents doivent en tenir compte. Quand vous serez parents, vous devrez en tenir compte. Euh, ça ne veut pas dire là encore qu'il faut en prendre son parti allègrement et laisser les enfants faire rigoureusement n'importe quoi le dimanche. Mais je comprends très bien que solliciter Voyant les enfants sollicités d'une part, mettons par des surbooms, tout ce que vous voudrez, d'autre part par un club de judo ou par euh, un club de, de, de planaire, euh, on préfère encore hein, qu'ils aillent du côté des planeurs et du sport euh, que du côté des surbooms. Donc c'est un moindre mal en un sens, dans la mesure où euh, l'enfant, à la suite de ça, devient résolument allergique à toute réunion un peu familiale le dimanche. Euh, c'est dommage. Si c'est inévitable, c'est inévitable, il faut. Il faut savoir là encore jeter du lest, mais soyez conscients. Voyez comme tout ça vous demande. Selon ce que disait le père marie Dominique Philippe quand il est passé à Nancy, que le Saint-Esprit est beaucoup plus exigeant pour nous. votre parce qu'il vous demande de tout repenser. Vous pouvez, par contre, moi je ne peux plus vous donner des recettes comme autrefois. C'était facile, dans une société à peu près stratifiée, c'était trop facile. d'ailleurs, Il y avait des dangers. Mais euh, c'est vraiment très difficile aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner des recettes euh, une fois pour toutes. Mais je peux vous donner des pistes de recherche et d'exigence.